0: De Estudo e pesquisa das artes e ciências circos da Fefnicamp, apresenta a série Pode Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade.
1: Olá pessoal, eu me chamo Daniel de Carvalho Lopes e sou coordenador do website circonteúdo.com, juntamente com a Hermínia Silva e Gianni Carneiro. Gostaria de apresentar para vocês o artigo intitulado Trajetórias Circenses, a produção da linguagem circense por membros da família Chiarini na América Latina, nos anos de 1829 a 1840, escrito por mim e por Hermínia, e que é um desdobramento da minha dissertação de mestrado e foi publicado na revista Ensaio Geral da Universidade Federal do Pará, no volume 3, número 3, em 2014. Conforme indica o próprio título do trabalho, Nosso objetivo com esse texto foi o de apresentar a trajetória e produção da linguagem circense de parte dos artistas da família Chiarini na América Latina entre 1829 e 1840, com o intuito de evidenciar como se configuravam as produções circenses na época e o quanto esses circenses estiveram em permanente diálogo e mistura com variados elementos artísticos, culturais, estéticos e sociais do período tratado. A escolha pelo estudo da família Chiarini nesse texto se dá em função de dezenas de pesquisas sobre a história do circo em diferentes continentes tratarem frequentemente da atuação desses artistas, o que indica previamente a relevância e extensa itinerância dos Chiarinis em muitos países. Um ponto importante a ser destacado, que tratamos na parte inicial desse artigo, é o quanto a família Chiarini se configurou com um emaranhado de parentescos, sendo possível encontrar apresentações de seus diferentes membros desde o século XVI até fins do século XIX, na Europa, nas Américas e em países orientais, além do fato de que havia artistas homônimos na família, no caso, dois artistas de nome Giuseppe. Assim sendo... Nesse artigo em especial, tratamos do Giuseppe Chiarini, conhecido como Mestre das Arlequinadas, que na década de 1830 era considerado um senhor de idade avançada, e apontamos que ele não é o mesmo Giuseppe Chiarini que esteve no Brasil em temporadas com seu circo entre 1869 e 1877, e era conhecido como o da América. Desvendar esse enlace foi um ponto importante do trabalho, pois pesquisadores de diferentes países, e principalmente latino-americanos, acabaram tomando um pelo outro em seus estudos, uma vez que possuíam o mesmo nome, mas que, apesar de homônimos, realizavam produções artísticas bem peculiares. Posto isso, tratamos no decorrer do artigo da chegada desses artistas primeiramente no Uruguai e Argentina, em 1829, e da realização de seus espetáculos conjuntamente com grupos de atores e cantores de ópera locais além do fato de ter inaugurado a pista do Circo a céu aberto do Parque Argentino, em Buenos Aires, um grande espaço de divertimentos semelhante a um Jardim Botânico. Com provas de equilíbrio sobre corda tensa e arame frouxo, volteios à francesa com vários saltos mortais sobre o chão, danças sobre pernas de pau e pirâmides nas quais o diretor, com a força de Hércules, sustentava sobre seus pés sete pessoas, além de diversas encenações de pantomimas e arlequinadas, esses artistas atuaram no Brasil nos anos de 1830 a 1840 e se mesclaram diretamente com as produções teatrais do período, divulgaram gêneros artísticos, práticas corporais e culturais, atuaram em diferentes espaços e arquiteturas e empreenderam seus espetáculos de maneira rizomática e criativa. Assim, de mãos dadas com esses membros da família Chiarini e seguindo os diversos percursos sul-americanos traçados por eles, podemos compreender um pouco das variadas maneiras que a produção circense se configurava no período abordado. Por fim, convido a todas e todos para acessarem esse artigo no seu e agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês esse podcast. Abraço e até a próxima!